0: dich auf das Pendel Und links und rechts. Du hast keine Chance. Du bist absolut nicht qualifiziert für diesen Job. Nicht Aber keine Sorge. Es gibt noch genügend Jobs. Die suchen immer Leute mit Talenten wie deinen. Herzlich Willkommen ICF, Sonntagabend, 7 Uhr, ist wieder eine geniale Zeit, um in die Kirche zu gehen. Manipulation ist das Thema, also wir haben wirklich mega geniale Schauspieler hier, oder? Also, Die kann dem Exorzist auch eine Hauptrolle kriegen. Genau, Manipulation, wir kennen ja das, 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 das Wort Manipulation und wie oft in unserem Leben fühlen wir uns manipuliert. Manipulation ist ja eine Definition, das heißt, ich bringe jemanden zu einer Handlung um meines eigenen Interesses, Willen, was nicht demjenigen seine eigene Entscheidung ist. Verstehst also du machst etwas, wo dir irgendjemand aufdrückt, obwohl du eigentlich ganz was anderes geplant hast. Dann bist du manipuliert in deinem Leben. Manipulation ist ja etwas, wo, in uns, in, wo uns in unserem Alltag sehr oft begegnet. Und es gibt verschiedene Anwendungsgebiete. Ein Anwendungsgebiet von Manipulation ist zum Beispiel beim Chiropraktiker. Oder der Chiropraktiker, der manipuliert dein Genick dermaßen, dass wenn du ein verrenktes Genick hast, dann manipuliert das in die richtige Richtung. Oder wenn er es zu viel manipuliert, dann bricht er das, das Genick. Also geh zum guten Chiropraktiker. Und von dem her sehen wir, das gibt, das ist einfach, das heißt halt so auch in der Chiropraktik. Manipulation wird auch sehr stark betrieben im Einkaufsladen, also Einzelhandel. Der Einzelhandel heutzutage, der lebt davon, dass Menschen manipuliert werden äh, auf verschiedenste Art und Weise, damit, sie, damit du mehr einkaufst. Jeden Tag, wenn du ins Geschäft gehst, dann erlebst du eigentlich eine gewisse Art und Weise von Manipulation. Es gibt da gewisse Sachen, also Gerüche. Oder wir, wir können unsere Augen zumachen, wir können unsere Ohren zumachen, aber unsere Nase ist offen. Und deshalb reagieren wir sehr sensibel, wenn wir irgendwo hinkommen Wie riecht es? Es gibt sozusagen sogenannte so Geruchsdesigner. Es gibt eine Schweizer Hotelkette, die heißt Swiss Hotel. Offensichtlich Schweizer Hotelkette. Die haben ein Problem und haben gemerkt, es kommen weniger Kundschaften. Und sie möchten gerne einen Schweizer Geruch in ihrem Hotel haben. Jetzt haben sie eine Geruchsdesignerin angestellt. Und die ist dann durch die Schweiz gezogen und hat geschaut, wie riecht denn die Schweiz? oder? Und am Schluss ist sie draufgekommen... Geld. Der hat am Geld rumgeschnüffelt und gemerkt, hey, das ist der Geruch, wo man in das Hotel bringen muss. Ein Geruchsdesigner zum Leute manipulieren, dass sie wieder gerne dorthin kommen und wo typisch ist. Licht. Licht ist ein, ist ein Manipulationsmittel äh, für dich. Kennst du das Gefühl, du gehst in, ins, ins Geschäft oder zum Spar oder wie auch immer und dann schaust du ins Regal und kaufst dir die schönen, roten, frisch aussehenden Tomaten, wo du das Gefühl hast, die kommen gerade vom Feld hierher. Die gleichen Tomaten schauen zu Hause brutal bleich aus. K kennst du das? Gut. Oder Musik. Es gibt kaufanregende Musik. Aber das allerkrasseste ist diese Labyrinth-Technik. Oder äh, für alle Männer, du kriegst dir mama den Befehl von zu Hause, geh Salat kaufen. Oder, und du steuerst los irgendwie, hast das Gefühl, jetzt brauche ich zwei, 3 Euro zum Salat kaufen. Du gehst ins Geschäft rein. Und siehst den Salat und du merkst gleich, ich kann gar nicht mehr dort raus, wo ich reingekommen bin. Also muss ich beim Salat vorbei, durchs ganze Geschäft. Sicherheitshalber nimmst du deinen Korb mit, dann kommst du bei der Milch vorbei und denkst, oh Milch könnte man auch noch, oh und das Joghurt, oh und die Schokolade, oh und dann da. Und dann kommst du noch weiter im großen Geschäft beim Staubsauger und denkst, den Staubsauger könnte man auch noch kaufen, der ist gerade im Angebot. Dann laufst du weiter, kaufst du 100.000 Kaugummi, am Schluss hast du Vermögen ausgeben und wolltest eigentlich nur Salat kaufen. Kennst du das, kennst du das also ich, ich kenne das, oder? Das ist eine Taktik, diese Labyrinth-Technik. Du musst überall vorbei und das Zeug ist so angeordnet, dass es genau in deiner Augenhöhe dann diese Toblerone ist, oder? Und du denkst, eigentlich wollte ich Salat kaufen, aber jetzt habe ich Toblerone mitgebracht. Und das sind Manipulationen, die uns in unserem Alltag begegnen. Eine weitere Manipulationstechnik, die es gibt, ist Manipulation mit Bildern. Bildern, die du eigentlich gar nicht siehst. Ich habe euch hier Coca-Cola-Werbung mitgebracht. Wer hat plötzlich Lust auf Cola? Und es funktioniert so, das hat man im Kino gemacht, es ist eigentlich verboten. Also nicht nur eigentlich, es ist verboten. Und zwar kann man, wenn du, einen Film besteht aus ganz viele viele viele, viele kleine Bildern. Und wenn du ganz viele, viele kleine Bilder nimmst, die du gar nicht bewusst wahrnimmst und dazwischen eine Cola-Dose reinnimmst, dann siehst du das nicht zwar, aber dein Unterbewusstsein nimmt es auf. So, du gehst ins Kino, schaust du das an oder schaust du der Film an, dann gehst du raus und draußen ist zufällig ein Cola-Stand. Du nimmst automatisch ein Cola. Das hat man sogar in der Wahl versucht. Also, man sagt, der François Mitterrand hat so seine Wahl gewonnen in Frankreich vor vielen Jahren. Er hat viele, 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 viele Bilder und dann irgendwie ein Bild von ihm. Oder? Und dann wieder viele, viele, viele Bilder. Und Leute sind dann wählen gegangen und haben François Mitterrand gewählt. Ist eigentlich verboten. Sollte man nicht machen. Genau. Darf ich euch mal bitten, eure rechte Hand zu heben? Rechte Hand, linkes Bein dazu. Es funktioniert. Also Es war jetzt Manipulation. Weil wenn das zu mir Leute sagen, dann das, 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 das mag ich nicht, oder? Wenn jemand von der Bühne sagt, steh auf und umarme deinen Nachbarn und so. Gell? Ich finde so Sachen schrecklich. Aber ich mache es auch. Oder? Massenmanipulation. Manipulation ist gezielte und verdeckte Einflussnahme auf deine Entscheidungen. Und in unserem Alltag erleben wir oft Menschen die, oder Situationen, wo wir verdeckt äh, manipuliert werden. Zum Beispiel, also nicht verdeckt, das, äh, zurückspulen wieder vor, genau. Manipulation ist, das negat, ist, ein, ist eigentlich negativ behaftet. Das äh, positive Gegenstück zu Manipulation wäre Überzeugung. Also wir haben ja vorher auch vom Geld geredet. Und ich habe vor vielen Jahren hat man mir auch in der Bibel gelesen, dass man einen Teil von seinem Geld in seine Kirche geben sollte. Und dass man, äh, dann haben Leute mit mir darüber geredet. Und ich habe mich irgendwann entschieden, Geld zu spenden. Das war keine Manipulation, sondern meiner Seite her eine bewusste Entscheidung nach meiner eigenen Überzeugung, als ich die Fakten gesehen habe. Versteht ihr? Also ich habe mich bewusst entschieden, zu spenden. Das ist keine Manipulation. Wenn dein Chef zu dir sagt, du sollst pünktlich zur Arbeit kommen, dann ist das keine Manipulation. Erster Chef. Das ist ganz einfach. Ne? Gut. Es gibt biblische Beispiele von Manipulation. Und zwar haben wir hier, Jakob hat Esau manipuliert. Also Jakob und Esau, Esau waren Brüder. Und der Esau war ein Jäger. Also der, ein, ein Jäger. Und der hat ähm, gejagt, weil er ein Jäger war und war unterwegs. Und hat einfach äh, äh, für seinen Vater, der hat gern Wildschweinbraten gegessen, hat er gejagt und war unterwegs, ist zurückgekommen. Und sein Bruder, das war also eher das Müttersöhnchen, der hat zu Hause linsen Topf gekocht, der Jakob. Oder? Der, ist unter, der eine war unterwegs, der andere war zu Hause. Und dann kam der Esau zurück und war grausam hungrig. Und hat zum Jakob gesagt: Gib mir bitte vor diesem Linsen ein Topf. Und Jakob nutzte die Situation und hat gesagt, ich gebe dir aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Esa hat sich gedacht, also was nützt mir mein Erst Erstgeburtsrecht, wenn ich verhungere? Und dann hat Jakob gesagt, ich verkaufe dir, mein, dein, äh, ich kaufe dir dein Erstgeburtsrecht ab für einen Linsentopf, aber du musst mir also Linsen, das, ist das Linsending halt, und du musst mir, du musst schwören, dass du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und Jakob und Esau verkaufte ihm sein, aufgrund von dem Hunger sein Erzgeburts, Erstgeburtsrecht. Jakob hat die Situation ausgenutzt und seinen Bruder manipuliert, und es war damals so, wie wenn du dein ganzes Erbe hergegeben hättest. Also er hat die Situation ausgenutzt. Eine andere Situation von Manipulation sehen wir bei Herodes. Herodes wurde von Frauen manipuliert. Es soll es geben. Genau. Und zwar war der König Herodes. Er war zur Zeit König, äh zur Zeit von Johannes dem Täufer und Jesus. Und der König Herodes hat unheimlich gern diese diese Messages gehört vom Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war damals so der, der, der Prediger der Nation und er hat relativ hart und knackig gepreacht. Und der Herodes hat geliebt, ihn zu hören. Und irgendwann haben sie sogar ins Gefängnis gesteckt und hin und wieder haben sie ihn geholt zum Predigen. Aber die Frau vom Herodes, die hat eigentlich nicht so einen optimalen Lifestyle gehabt und die hat diese Predigten vom, Herod, äh, vom Johannes dem Täufer überhaupt nicht gern gehabt. Also wenn der los preached hat oder turn or burn, dann hat, die, dann hat sie einfach das wirklich ekelhaft gefunden. Und diese Frau vom Herodes hatte eine Tochter. Und eines Tages im Palast hat die Tochter getanzt. Oder sie hat getanzt vor dem König, oder? So, so an der Stange vielleicht, ja. Oder hat sie da voll gell? Im Herodes ist die Schublade bis zum Boden der Da geil gell? Solche Augen. Gell? Und hat sie angeschaut und sie hat geschäckt und danced. Gell? Und, und dann ging der, ging der Herodes zu der Tochter und hat gesagt, hey, wow, du bist so geil. Hey. Und hat gesagt, hey, gib mir, sag mir, was du willst. Ich gebe dir alles bis zur Hälfte von meinem Königreich. Wuh! Die Tochter war völlig überfordert ging zur Mutter und hat gesagt, hey Mama, der da das halbe Königreich, wow, 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 hin und her. Und die Mutter hat gesagt, hey, geh zum König und sag, ich will den Kopf vom Johannes, dem Täufer, also Kopf ohne Körper. Und die, der König hatte das Versprechen gegeben, also die Frau vom Herodes hat über die Tochter den König manipuliert und der arme Johannes hat seinen Kopf verloren. Deli Delilah, Delilah hat Simpson manipuliert. Das ist eine ganz eine unglaubliche Geschichte. Ihr kennt ja Simpson vielleicht aus der Bibel, das war so ein Mann, ein Richter im Alten Testament und der hat da so ein Spezialgeheimnis gehabt. Er hat lange Haare gehabt, so war einer der ersten Hippies damals hat lange Haare gehabt und hat durch das, dass er lange Haare gehabt hat, unglaublich viel Kraft gehabt. Also er war der ultimative Krieger in den Reihen der Israeliten und hat die Leute so hin und her prügelt im ganzen Volk und die Feinde haben richtig Angst gehabt vor diesem Simson und sie haben gesagt, wir müssen einen Spion einschleusen, damit wir das Geheimnis rausbekommen, warum der Simson so powerful ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine schöne Frau vor den Simson gestellt. Simson hat sich in die die Laila verliebt und sie ist ihm grausam auf die Nerven gegangen. Und zwar hat sie ihn immer wieder hat sie auf ihn eingeredet und hat gesagt, hey, verrate mir dein Geheimnis, verrate mir dein Geheimnis, verrate mir dein Geheimnis. Und dann lesen wir in Richter 16, Vers 15 bis 16, also du musst das Bild haben, oder? Simson, der große Krieger und die Frau, wo die ganze Zeit wissen will, warum er so powerful ist. Und er hat das Geheimnis einfach nicht verraten wollen. Hinter der Männer sind oft wie Gräber, die wollen nicht reden. Und dann, und dann geht's los: Da warf ihm Delila vor: Wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mir nicht vertraust? Du hast mich jetzt dreimal getäuscht und mir noch immer nicht gesagt, was dich so stark macht. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Da hast du das Bild. Oder Simpson, der Bär, lange Haare, der ultimative Krieger. Und sie, du liebst mich nicht. Kennst du, das, oder? Das stimmt gar nicht, dass du mich liebst. Eine andere Übersetzung, die gute Nachricht, die sagt es noch. Täglich setzte sie ihm mit ihren Vorwürfen zu und quälte ihn so, dass ihm das ganze Leben verleidet war. Elberfelder, noch andere Übersetzung. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängten und ihn plagte, da wurde seine Seele bis zum Sterben leid. Und kannst dir vorstellen, dass Simson, der mächtige Krieger vor Gott, der, der ultimative Warrior, denkt sich, er nicht mehr aus, oder? Wie ein Geschwür im Ohr, oder? Und Simson ist schwach geworden, hat sein Geheimnis verraten. Der Spion, die, Del äh, die Delilah, hat es seinen Feinden gesagt. Die kamen, haben seine Haare abgeschoren. Er hat keine Kraft mehr gehabt. Sie haben ihn gefangen genommen und ihm die Augen ausgestochen. Also das Ende von Simson ist zwar noch ganz krass, aber er hat grausam gelitten, nur weil er sich manipulieren ließ. Und deshalb ist wichtig, dass wir Manipulation im Alltag erkennen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, gibt es Menschen oder Situationen oder Umstände, die auf uns wie eindringen, wie die Delilahs, und, und versuchen unsere Prinzipien über den Haufen zu werfen. Die Waffen der Manipulation. Die erste Waffe ist die Drohung. Oder, oder da bedroht dich jemand. Wenn du hier arbeiten willst, hast du das und das zu tun. Oder oh, gerade mit einer Drohung. Oder in Beziehungen. In Beziehungen werden oft Drohungen ausgesprochen, damit Menschen andere Menschen dazu bringen, ihren Willen umzusetzen. Wenn du das nicht tust, werde ich dich verlassen. Wenn du mir das nicht erzählst am Telefon, dann lege ich sofort auf. Kennst du das, oder? Erpressung und Manipulation am Telefon. Du willst mit jemandem reden und sagst, okay, wenn du mir das nicht erzählst, dann lege ich auf. Ich lege auf. Ich lege jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Und dann legen die Leute auf und dann rufst du nochmal an und dann drücken sie dich weg. Dann drücken sie dich wieder weg. Dann drücken sie dich wieder weg. Dann drücken wieder weg. Und dann irgendwann nehmen sie ab, ja, erzähl du mal. Was ich ich, ich erzähle einfach unsere Geschichte. Wenn du mir nicht mehr, wenn du mir nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst, dann werde ich dich ignorieren. Oder eine Drohung, Drohung. Oder in der Ehe. Wenn du das und das nicht tust, dann bekommst du das und das nicht mehr von mir. Oder wenn du mir nicht mehr Taschengeld gibst, dann gibt es keinen Sex mehr. Ganz einfach, oder? In der, innerhalb von der Ehe wird oft die Sexualität als Druckmittel benutzt. Ist geil, gell? Ein anderes Druckmittel, eine, äh, ist die, eine andere Waffe ist die Schuld. Menschen machen dir ein schlechtes Gewissen und sagen, wenn du mich lie wirklich lieben würdest dann würdest du mir diesen Gefallen tun. Oder ich dachte, wir sind Freunde. Aber offensichtlich kann ich ja nicht auf dich zählen. Oder nach all dem, was du für mich getan hast und ich kenne dir nicht mal, was ich für dich getan habe, äh, hä? nach all dem, was ich für dich getan habe, willst du das jetzt nicht für mich tun? Und Die Leute lassen dir einfach... Oh, schlechtes Gewissen, oder? Leute manipulieren uns oft mit schlechtem Gewissen. Wenn du nicht auf meine Bedürfnisse eingehst, dann hole ich mir das und das woanders. Dann gibt es auch noch geistliche Manipulation. Oder sind so richtig diese, diese Spezialisten. Wenn du wirklich Christ wärst, dann würdest du das nicht tun. Oder, oder du würdest... Wenn du das nicht tust, dann bist du kein guter Christ. Oder Menschen kommen zu dir und sagen: Hey, wenn du nicht, um, wenn du nicht mit Flyer verteilen gehst mit diesen Engeln, dann bist du kein guter Christ. Das ist geistliche Manipulation. Man kann ja einfach fragen: Hey, geh mit Flyer verteilen, du Idiot. Kann man ja auch sagen, oder? Oder geistliche Manipulation. Man nimmt einfach irgendwo, man nimmt einfach irgendwas her. Und versucht einfach mit Gott als Druckmittel zu arbeiten. Aber oftmals kann Gott gar nichts dafür oder der hat das interessiert gewisse Dinge gar nicht. Und dann gibt es die schlimmste Form der Manipulation meiner Meinung nach. Das ist das Silent Treatment. Oder? Silent Treatment. oder Ganz beliebt in, in, in Ehen und Beziehungen. Oder du kommst nach Hause. Oder du triffst dich mit deiner Freundin oder mit einem Freund und sie schweigt, oder? Hm. Sie sagt einfach nichts. Sie versucht dich durch Schweigen auf etwas aufmerksam machen, und auf wo du eigentlich gar nicht wissen kannst. Es ist unmöglich, durch Schweigen Informationen rauszubekommen. Und es gibt so Leute, die einfach schweigen und beleidigt sind. Und jetzt kommt das Gemeine dazu und deswegen ist es so eine krasse Form der Manipulation. Menschen sind oft beleidigt und setzen andere durch Beleidigtsein unter Druck, damit sie mehr Aufmerksamkeit und Liebe erfahren. Und das Gefühl haben, wenn ich jetzt beleidigt bin und dem anderen meine Liebe oder meine Aufmerksamkeit entziehe, dann muss er ja hinterherkommen und nachfragen. Was ist los? Na, nichts. Kann ich dir helfen? Na. Oder? Und du hast immer scheiße, ich falsch machen, wie jemand umbracht irgendwie. Oder? Und durch Schweigen werden Menschen oft manipuliert. Und ich hasse das. Ich finde das ist das Allerschrecklichste. Du hast wieder das Gefühl, du stehst mit dem Rücken zur Wand und weißt, was, was machen sollst? Oder keiner redet mit dir und du bist einfach, wirst du durch sein gezwungen, irgendwas zu wissen, wo du gar nicht wissen kannst. Bei uns in der Ehe hat es ja auch gegeben. Wir haben geheiratet vor acht Jahren und das erste Ehejahr haben wir so unsere äh, herausgefunden, unsere Kommunikation und wir hatten einmal einen Abend, äh, da haben wir Gäste eingeladen und äh, ich habe es gern hell, weil ich gern meine Gäste sehe. Okay. Die Ilana hat es gern dunkel in, mein, in meinen Augen und gesagt, ich will doch meine Gäste sehen, wer hier ist. Und, und dann wird das Licht wieder runterdreht, Ich habe es wieder hochdreht, ich habe es Es ist so lang gegangen, das ist ca. eine halbe Stunde, bevor unsere Gäste gekommen sind, dass wir um den Tisch gerennt sind. Sie hat mich mit, mit dem Geschirrtuch angeworfen und ist dann davon gerennt. Ich wollte einfach reden über diese Sache, Ich wollte reden und das klären. Sie hat sich im Badezimmer eingesperrt und geschwiegen. Und ich muss die Gäste kommen, wir müssen das klären, oder? Und dann bin ich halt durch die klo in die Tür gerennt. Und dann haben wir geredet. Du stehst mit dem Rücken an der Wand, wenn dich einfach jemand anschweigt. Und es ist einfach unfair, be, be, durch beleidigt sein, seine Mitmenschen zu manipulieren. Man kann einfach offen darüber reden. Und Menschen wollen oft, dass wir in ihrem Leben zwischen den Zeilen lesen. Oder Menschen kommen irgendwo rein und die haben schon eine Ausstrahlung, wie zehn Tage Regenwetter und du solltest jetzt genau wissen, was sie beschäftigt. Und wenn du nicht sofort mitkriegst, was los ist in ihrem Leben, dann sind sie noch mehr beleidigt und sagen, niemand beachtet mich. Und das ist relativ schwierig, zwischen den Zeilen zu lesen. Deshalb bin ich für offene Kommunikation. Und ich glaube, wir können genau hier können immer wieder Jesus beten und sagen, hey Jesus, hilf mir, dass ich mich nicht manipulieren lasse und hilf mir, dieser person mit dieser Person konkret zu reden. Ich glaube, Jesus will uns im Alltag helfen, damit wir uns nicht gegenseitig manipulieren müssen. Und deshalb ist wichtig, dass wir die Macht der Manipulation durchbrechen. Zuerst mal müssen wir erkennen, wenn uns jemand zu manipulieren versucht. Es gibt da vier praktische Fragen. Zum Beispiel, du kannst einer Person nie Nein sagen. Du kannst einfach nicht Nein sagen. Jemand, der redet schon so mit dir, und der hat dich schon so unter dieser Manipulation, dass du einfach nicht Nein sagen kannst. Du bist völlig zugedeckt mit Terminen, aber wenn diese Person dich etwas fragt, dann bist du wie automatisch, muss ich ja sagen. Du fühlst dich immer schuldig. Oder es gibt so Familienkonstellationen oder die Großmutter oder die Mutter, die redet mit dir und du merkst, wenn der mit mir redet, dann fühle ich mich automatisch schuldig und mache alles, was der will, weil ich kein schlechtes Gewissen haben will. Oder du fühlst dich immer verantwortlich. Oder du gehst Kompromisse ein, um anderen zu gefallen. Das sogenannte Man Pleaser. Du hast Prinzipien, du kennst deine Prinzipien, aber damit du jedem in deinem Umfeld gefällst, wirfst du all deine Prinzipien über Bord, bis du keine Prinzipien mehr hast. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir lernen, zu unseren Prinzipien zu stehen und nicht aufgrund von dem, was Menschen sagen, auf unsere Prinzipien über Bord werfen. Als Leiter von dieser Church hab, geben, versuchen wir einfach das Beste zu geben. Wir haben ein Team, wir arbeiten zusammen und reden und überlegen uns, wie können wir eine Celebration gestalten, wie machen wir das mit dem Office, wie machen wir das mit, mit, mit Messages, die Serien und alles drumherum. Und von überall her, haben wir ja gehört, von der Ilana kommt Kritik. Aber manchmal wir immer bessere Vorschläge. Ihr müsst es so machen und so machen. Und wenn ihr das nicht so macht, dann kommen wir in eure Church. Ihr müsst die Musik leiser machen, ihr müsst die Musik lauter machen lauter machen, leiser machen, heller, dunkler, wärmer, größer, kleiner. Und wir haben einfach den Eindruck vor Gott, so und so sollen wir das machen. Und wir haben gesagt, wir wollen Richtung behalten, aber es kommt von überall dieser Druck, wir müssen was anderes machen. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen in erster Linie diese Church aufbauen. Und wir haben gesagt, hey, wir möchten Church so aufbauen, dass Menschen heutzutage wieder gerne hingehen und nicht, dass es, dass es unbedingt jedem gefällt, wo irgendwoher irgendwas sagt. So ungefähr. Samuel, also Saul, der hatte dieses Problem auch. In 1. Samuel 15, Vers 24 Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Du musst dir vorstellen, der König Saul war, einer, war der mächtigste Mensch damals in, in diesem Volk und seine Soldaten haben ihm unter Druck gesetzt und er hat gesagt, hey, ich lasse einfach, die sollen doch machen, was sie wollen, mir doch scheißegal. Und er hat sich unter Druck setzen lassen und hat das gemacht, was die Soldaten wollten und nicht das, was Gott wollte. Er ließ sich manipulieren von seinen Soldaten. Das heißt am Schluss, er hat die Verantwortung nicht übernommen für seinen Job, wo er bekommen hat letztendlich. Fakt war, dass dieses auf die Soldaten hören am Schluss, dieses Gott-Ungehorsam-Sein, das ihn des, dem, den Thron gekostet hat. Und das finde ich einfach eine krasse Sache, Uh, er hat sich einfach manipulieren lassen und hat geschwiegen. Und ich merke in meinem Leben oft, ich schon so oft geschwiegen und man einfach denkt, hey, um des Friedens willen sage ich einfach nichts. Und oftmals denken wir, ja, ich sage einfach nichts und soll doch jeder machen, was er will. In meiner Familie, meine Kinder, meine, meine Eltern, in meiner Church, in meiner Small Group. Hauptsache, wir haben es alle schön miteinander. Aber wir handeln oftmals aus genau diesem Frieden um dieses Friedenswillen gegen unsere Prinzipien und Überzeugungen. Und ich glaube, es gibt so wie so, also, also ein Geist von dieser Manipulation, wo wir, wo, wo, wo ständig in unserem Leben anklopft, wo Menschen, wo Umstände, wo Situationen wirklich auf uns wie reinreden oder so bildlich gesprochen, wie auf kranke Pferde und wir müssen einfach einen Stopp ziehen und sagen, nicht mit mir, Schluss, Haus, fertig. Ich habe meine Prinzipien und die lassen mich nicht abbringen davon. Und da steht äh, eine Geschichte, die Jesus mit Petrus erlebt hat, die finde ich ganz extrem. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der Obersten, Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf gar keinen Fall geschehen. Und jetzt Jesus, knüppelhart. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Schon vor, das war für, Jesus, für Petrus wie so patsch, mitten ins Gesicht, gell? Er meint's gut mit Jesus und sagt Jesus, du wirst auf gar keinen Fall sterben, unmöglich, wir werden dich beschützen, wir werden einfach dich protecten und dann einen Abwehrplan gegen die Römer aufsetzen und so weiter und Jesus schaut Petrus ins Gesicht, den geliebten Petrus und sagt geh hinter mich, geh weg von mir Satan. Oder man kannst ja heute im Foyer, wenn du das Gefühl hast, jeder will dich, jemand will dich überzeugen, kannst sagen, oh, Satan. Oder in der Schulklasse, gell, gell, zum Lehrer, gell? Satan, geh weg hinter mich. Also, muss man sich vorstellen? Muss man die Situation vorstellen, wie dieser, wie dieser Petrus geschaut hat, oder mit großen Augen und Ohren? Jesus hat einen Plan gehabt und er hat gewusst: hey, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen. Ich muss sterben aus Liebe für die Menschen. Ich muss geschlagen werden. Es muss so sein. Es ist der Auftrag von Gott. Es ist der Plan. Es geht darum, um die Erlösung. Und Petrus war in dem Moment inspiriert vom Teufel tatsächlich und hat einfach gesagt, hey, das darf nicht passieren, du bist doch unser guter Kollege, das kannst sie nicht umbringen und so weiter. Aber Jesus hat das gesamte Bild gesehen und gewusst, was sein Auftrag vor Gott ist. Und Jesus hat einfach gesagt, stopp, nicht mit mir. Ich gehe meinen Weg, ich lebe meine Prinzipien und ich werde das machen, wo ich tun muss. Und es gibt so viele so viele Situationen im Alltag, wo wir uns einfach geistlich manipulieren lassen. Zum Beispiel auch in der Sexualität. Es ist einfach so ein Dauerthema. Du, du hast, Es wächst ein junges Mädchen auf, sie hat gute Prinzipien, sie hat das Bild von ihrem Märchenprinz, sie stellt sich das vor, als Jungfrau in die Ehe zu gehen, weißes Kleid, und sie will unbedingt diese Prinzipien von der Bibel leben. Und dann kommt er. oder Amore, ich liebe dich. Ja, du bist so schön. Ja, das stimmt ja, was in der Bibel steht. Aber wir lieben uns doch. Und sie, sie fängt an und ihre ganzen Prinzipien bröckeln, wenn sie ihm in seine rehbraunen Augen schaut. Sie wird quasi manipuliert, das könnte natürlich auch ein Er sein und alle Prinzipien werden plötzlich über Bord geworfen und die Manipulation bricht durch und irgendwann passiert einfach ein, steht ein zerbrochenes Herz hier. Und so viele Menschen werfen ihre Prinzipien über Bord, die sie vor Gott haben und lassen sich vor ihrem Umfeld manipulieren. Oder plötzlich, wenn die Emotionen verrückt spielen oder dies oder jenes ist, dann wird einfach ist alles, alles nicht mehr so genau. Man bastelt sich die Bibel zurecht, wie man sie braucht. Der Biba Bo. Bibelbastelbogen. Hey, du kannst auch hier beten und sagen, Jesus, hilf mir, Manipulation zu durchbrechen in meinem Leben und deine Wahrheit zum Erkennen, dass ich wirklich check, um was es geht, dass ich meine Prinzipien leben kann und mich nicht einfach manipulieren lasse. Und vielfach ist es so, diese Manipulation in unserem Leben oder warum wir uns manipulieren lassen oder warum wir auch selber manipulieren ist, dass wir einfach Angst haben vor Meinung der Menschen, dass wir denken, wir können Menschen manipulieren, dass sie bei uns bleiben oder wir lassen uns manipulieren, dass wir einfach irgendwo dazugehören, wo, wo, wo uns eigentlich gar nicht interessiert. Und deshalb die beste Therapie gegen Menschenfurcht, das ist die Gottesfurcht. Und in 1. Samuel 15, Vers 22 bis 23 steht, es ist besser auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Wir denken ja heute, ja, im Alten Testament und so, da, da hat es Götzendienst gegeben, da haben sich die Menschen noch vor Steinstatuen auf die Knie geworfen, haben sie angebetet, man hat da Tiere geschlachtet, hat sie äh, äh, verbrennt und verbluten lassen und hat so Opfer gegeben. Und man gemeint hat man kann Gott opfern und, äh, man kann, oder seinen fremden Göttern opfern, so Götzendienst. Man hat fremde Götter und alles Mögliche angebetet und Gott hat gesagt, hey, Götzendienst ist nicht easy. Wir denken uns oft, heute, halt, ja, das mache ich ja nicht mehr. Ich mache doch das nicht. Ich wirf mir vor keine anderen Götter nieder und so. Ich gehe in die Kirche und alles. Aber machen wir es so, dass wir einfach auf Menschen oder auf Umstände mehr hören, wie auf das, was Gott uns sagt. Wo wir in seiner Bibel erkennen oder wo wir einfach wissen, was richtig ist. Und da sagt die Bibel, hey, es ist besser, auf Gott zu hören, als ihm das, besser, das beste Opfer zu bringen. Hey, und ich glaube, es ist das wirklich das aller, allerbeste, wenn wir sagen, hey Gott, ich will dir gehorsam sein und ich will auf das hören, wo du mir sagst. Durch eine Predigt, durch die Bibel, wie auch immer. Der König Saul wollte einfach seinen Schädel durchsetzen und es war ihm wichtiger, was die Leute über ihn denken, als was Gott über ihn denkt. Und er hat versagt. Und manchmal ist es wichtig, dass wir einfach das wir ein neues Lebensmuster einstudieren. dass wir wie, wie beim wenn du beim Golfspielen bist und man hat einen Schwung. Damit man den Schwung wegbringt, muss man einfach vielleicht einmal einen, einen Trainer nehmen und muss anfangen, einen neuen Schwung einzuüben, damit man den Ball wieder richtig trifft. Und am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel die Hand wechselt, ist man schlechter wie vorher. Aber wenn man das lernt mit der Zeit und seinen Schwung wieder findet, wird man immer besser. Und ich glaube, so ist es auch mit, dieser, mit dem einfach hinstehen in seinem Leben und sagen, stopp mit mir nicht. Ich habe meine Prinzipien, ich habe meinen Jesus und ich möchte das tun, was Gott zu mir sagt. Das ist mir wichtiger. Und in Galater 1, Vers 10 steht, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Ich glaube, wir müssen natürlich normal leben in unserem Umfeld, damit man auch unter gegenseitig loben, aber ich glaube, das größte Leben, wo man leben kann, ist, wenn man wirklich sagt, hey, ich lebe in erster Linie für, für diesen Gott, für meinen Gott. Und ich möchte einfach heute mit uns gemeinsam beten, dass man wirklich, dass du vielleicht, wo du merkst, hey, ich bin manipuliert und habe meine Prinzipien über Bord geworfen, aufgrund von der Meinung von anderen, da können wir einfach beten und sagen, hey, also einen Neustart machen. Oder das zweite Gebet ist, hey, dass du vielleicht beten kannst, hey, eigentlich manipuliere ich, ich andere Leute durch Silent Treatment, durch was weiß ich, was für Sachen, durch Drohungen und so. Und er sagt, hey stopp, ich möchte keine Menschen mehr manipulieren in meinem Umfeld. Jesus, ich danke dir, dass du in unserem Leben, in unserer Church, in unserer Family, dass ich möchte einfach all diese diese Mächte der Manipulation brechen und ich wünsche mir, Vater im Himmel, dass wir offen miteinander kommunizieren können, dass wir normal reden können, keine Angst voneinander haben müssen, sondern dass, du wirklich, dass es uns wichtig ist, was du zu uns selber sagst. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass du uns überall dort vergibst, wo wir einfach manipulieren, wo wir unseren Willen einfach ums Verrecken durchsetzen wollen, obwohl es vielleicht mit manchmal mit, 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 mit Methoden ist, die einfach gar nicht vor dir sind. Und ich möchte beten, dass du uns da begegnest und vergibst und dass du jetzt einfach in dieser Worship-Zeit, wo wir noch haben, dass du den Raum erfüllst mit deiner Freiheit, mit deiner Freude und dass wir heute am Abend dir begegnen können. Amen.